0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Za poslední dva roky války na Ukrajině jsme vyslechli či přečetli mnoho analýz o tom, jak na tom Rusko je. I mnoho předpovědí o tom, jak se brzy zhroutí a prohraje. Nenaplnily se a v současnosti se před kolapsem zdá být pod tíhou hrozivých ztrát spíše Ukrajina. A to i přes značnou podporu Západu, která zároveň zřejmě narazila na své limity. A jak říká náš host, bývalý diplomat a odborník na mezinárodní vztahy profesor Petr Drulák, Západ možná vytvořil, co vůbec nechtěl. Tedy Rusko vyzbrojenější, bojeschopnější, navíc s fungující ekonomikou. Při pohledu z České republiky je situace o to bizarnější, že zatímco v západní Evropě a Americe vycházejí už mnohem střízlivější komentáře současné situace, u nás si stále vedeme svou. O konci války však možná rozhodne výsledek podzimních voleb amerického prezidenta. Volby hlav státu se budou sice konat i na Ukrajině a také v Rusku, Ale Ukrajina je dnes plně závislá na západu a v Rusku se žádná změna neočekává. Milí posluchači, i dnes je se mnou ve studiu bývalý velvyslanec České republiky ve Francii, politolog náměstek ministra zahraničí profesor Petr Drulák. Možná jste od něho četli knihu třeba Podvojný svět, anebo ho znáte jako předsedu spolku Svatopluk. Petře, jsem moc ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Ty jsi řekl, ten systém toho vládnutí v Rusku je složitý a je tam také velká síla veřejného mínění. A já úplně slyším ten argument, protože to je retorika, kterou tady u nás v Česku a v Evropě slyšíme a šíříme, jaká síla veřejného mínění. Vždyť je to diktátor, vždyť je tam totalitní režim. Jaká je tam teda podle tebe vlastně v Rusku atmosféra? Je tam Putin neomezeným vládcem, Takhle tak jak si to představujeme?
1: Já myslím, že to je taková prostě iluze některých lidí u nás, kteří si myslí, že tady máme jako demokracii a teda nějak rozhodujeme o tom, jak se tu vládná V v těch zemích, kde nejsou pravidelné volby, ti lidé v podstatě nic neznamenají, ale to je prostě hloupost. Vem si třeba čínský systém, který je mnohem kontrolovanější, mnohem centralizovanější než ten ruský. A v okamžiku, kdy se třeba Číňané začaly bouřit proti covidovým opatřením, tak oni se otočili o 180 stupňů. Jo? To bylo prostě předloni, před teda hmm. předloni na podzim. To znamená, i ten systém, který je vlastně velmi, velmi řekněme, autoritativní, autoritářský, tak musí brát, v povahu, musí brát v povahu hlas lidu. No a když se podíváme teda na ten hlas lidu, tak zatím to veřejné mínění jednoznačně na straně Putina. To jsou prostě výzkumy Centra Levada které je vlastně dokonce, myslím, i označováno za zahraničního agenta, nebo každopádně to není centrum, které by bylo proputinovské. A podle těch průzkumů centra Levada, které byly prováděny prostě v druhé polovině loňského roku, vycházelo, že prostě ti rusové mají jako v tom celkem jasno. Velká většina je za Putinem v tomhletom.
0: Běžný argument, který na toto uslyšíš, je, no protože mají strach. Ale strach z čeho? Z represí.
1: Myslím si, že z tohohle hlediska, hlediska přece jenom v tom nebudeme si dělat iluze. Rusko není místo, kde by se vedly nějaké velké svobodné veřejné diskuse. Na druhou stranu Rusové taky nebyla by chyba vidět Rusy jenom jako stádovcí. Jo, Oni jsou samozřejmě vystaveni propagandě. Jo. Oni jsou vystaveni tvrdé propagandě. Na druhou stranu v okamžiku, kdy ten běžný člověk vidí, že ta propaganda a ta realita se hodně rozcházejí, tak se začne bouřit. A to si myslím platí pro Rusy, to platí pro Číňany, to platí úplně pro všechny. Nemyslím si, že ty průzkumy, které z tohohle hlediska jsou dělané v Rusku, jsou úplně, že můžeme úplně smést. Protože i i v tom Rusku se vedou určité debaty Nejsem si jistý, si ta kontrola informací tam nakonec není menší, než na takové Ukrajině. Jo, protože už, už také, protože Rusko není, ono Rusko skutečně není ve válce na rozdíl od Ukrajiny. Rusko není ve válce, ta společnost nežije tím, že by na ně neustále dopadaly rakety. Samozřejmě Ukrajinci tam občas něco pošlou do nějakých oblastí, ale ta ruská společnost není zmobilizovaná, ne, nejsou tam ty násilné mobilizace, tak jako na Ukrajině. Jo, podle Olega Arestoviče, což byl donedávna hlavní spolupracovník prezidenta Zelenského, tak o, o, on řekl zajímavou věc. On říkal, zatímco my ty naše hochy musíme sbírat násilně po nejrůznějších akcích a prostě stáhneme je na tu frontu, tak ruští mladí lidé se dobrovolně hlásí do těch náborových center. Ne úplně nenutně z nějakého velkého patriotismu, ale prostě oni mají tak fantastické finanční podmínky, že prostě to pro ně znamená určitou životní šanci. Jo, takže z tohohle hlediska ten Putinův režim se snaží tu samozřejmě vybičovává patriotismus, ale snaží se také prostě ekonomicky dát takové ekonomické podněty, že pro ty mladé lidi to může být zajímavé. Jo? A proto podle Olega Arestoviče tedy tam ti dobrovolníci se hlásí. A z tohohle hlediska mně přijde celkem věrohodné, že ti běžní Rusové stojí za Putinem, protože negativní, eh, negativní důsledky války se jich zas tak moc nedotkly. Jo? Na rozdíl třeba od těch běžných Ukrajin.
0: Petře Druhláku, ty jsi byl velvyslanec České republiky ve Francii, diplomat. Myslíš si, že teď dva roky po vypuknutí války můžeš říct, že diplomacie, mezinárodní diplomacie, takzvaná realistická diplomacie a skrytá diplomacie selhala?
1: Tak určitě, celá to, co to vypuknutí té války je selháním diplomacie. To já myslím, že to, to základní selhání k tomu došlo na přelomu let 2021 2022, kdy vlastně Rusové prostě vyzývali Američany. pojďte jednat. Jo. Dávali si nějaké prostě požadavky, ne všechny ty požadavky byly realistické, ale tak to bývá u těch jednání, že, že se jde s nějakýma očekáváním a pak se během jednání korigují. Američané s nimi odmítli jednat o těch věcech, oni odmítli jednat prostě o statutu Ukrajiny, o tom, že by Ukrajina ne, ne, nebyla v NATO. To já považuji za, za, za ten základní problém, že tady prostě Američané odmítli diplomaci.
0: V Davosu před dvěma lety, tuším, k tomu tež vyzval i Nestor diplomacie Henry Kissinger, který vyzýval zasedněte k jednacímu stolu dřív, než bude pozdě, dřív, než se ty věci zapouzdří. O rok později už mluvil na dalším setkání v Davosu poněkud, jak to nazvat, říkáme tomu lidově, Jakoby ho někdo skřípnul. (laughs) Ale řekni mi, vidíš na západě nějaké politické nebo státnické osobnosti, které by dokázaly chápat myšlení a práci právě zmíněného nedávno zesnulého Henryho Kissingera? Tak
1: ten Kissinger, on je představitel školy, které se říká Realismus a... Tam jde o to, tam, to, je, to je určitý způsob uvažování. Způsob uvažování, který říká, když je nějaký politický konflikt, mocenský konflikt, tak je potřeba se prostě střízlivě podívat, co kdo chce. Kdo jsou teda ty hlavní strany konfliktu, oč usilují a na základě toho hledat nějaký kompromis. To myslím, že je velmi zdravý přístup k politice, protože to, co převažuje dnes, je naprostá ideologizace. Ten oponent je zlo a s oponentem nemá, se zlem nemá vůbec cenu smlouvat, protože každá smlouva se zlem je od z A tohle převažuje. Samozřejmě ne všichni na západě takhle uvažují, jako když se podíváme na Viktora Orbána, tak já myslím, že ten má velmi zdravý pohled na ten ten ukrajinský konflikt. Nedávno, Nedávno, když jsem poslouchal Roberta Fica, tak to bylo přesné. To bylo naprosto realistické zhodnocení situace. Jsou tedy, jsou, jsou i na západě, jsou i na, a pak je tam řada dalších lidí, kteří to naprosto sdílejí, ale prostě neodváží se to říct veřejně, jo? takže já si myslím, že těch lidí je taky docela dost, akorát, že teď se ještě cítí zastrašování tou americkou silou, těmi propagandisty, těch lidí jako Fico Orbán je zatím málo, myslím, že chorvatský prezident svého času měl taky prostě zajímavé, zajímavé, prostě zajímavé výroky, ale ono, ono to pak bude jako lavina. Jo? Pak až to praskne, tak najednou všichni budou říkat, že si to stejně mysleli a že to už stejně říkali, i když teda nebyli slyšet. Nemyslím si, že by ten západ byl v tomhle monolit.
0: Ty jsi teď jmenoval Viktora Orbána, Roberta Fica, ale ti rozhodně naší politickou reprezentací ani médii nejsou hodnoceni jako demokratičtí politici. Řekněme, mi, co je to za ideologickou sílu, která dokázala v lidech, a to nejenom politicích, ale i novinářích, vytvořit to, já nevidím svět realisticky, hmm. Vidím ho idealisticky, vidím ho takový, jaký bych ho chtěl mít, a proto jsem lepší člověk.
1: No, tak je to něco, co se bohužel jako rozmohlo, přišlo to sem hodně se západu, no, protože přece jenom v těch 90. letech jsme tady měli možnost víceméně svobodné debaty. I když taky úplně svobodná nebyla, lidi, kteří za- zastávali levicová stanoviska, byli snadno demonizováni jako prostě pohrobci komunismu a tak, ale přece jenom bylo té svobody víc. A Například ty různé soudní persekuce, které dnes vidíme, byly v 90. letech těžko představitelné. Já to, já to, vidím, já to dávám do souvislosti s tím, že ti to progresivisté cítí, že ztrácí pozice, cítí, že prostě hájí věci, které jsou velmi těžko hajitelné. A věří, že to prostě dokážou silou uhrát, že prostě když sadí na sílu, to zná tu sílu té propagandy, tak dokáží prostě urvat tu významnou část té veřejnosti, aby aby, aby jim nakonec prostě během u těch voleb nasypala, nasypala ty hlasy a oni mohli mohli pokračovat, ale je to něco, co, je, je to zajímavý Paradox, že ti lidé, kteří dnes se považují za strážce demokracie, té demokracie nejvíc škodí. Jo, o, o, označovat Fica nebo Orbána za nedemokratické politiky je absurdní. Tito lidé mají nespornou demokratickou legitimitu. Mají mnohem nespornější demokratickou legitimitu než paní, paní von der Leyenová. A nebo ti různí činovníci NATO, kteří prostě varují, varují před hrozbami pro demokracii. Vnímám to tak, že prostě... Tato elita, tato evropská elita cítí ohrožení svých pozic a protože jim docházejí argumenty, oni nemají dobré argumenty, protože běžní lidé začínají vidět tu realitu, tak sázejí pouze na to strašení, že se snaží tomu Orbánovi, Ficovi přimalovat trohy a prostě občany děsit. A říkat, že tito ty, lidé jsou, nejsou demokratičtí, že patrně budou stavět koncentrační tábory, nebo já nevím, co. Já vlastně nevím, čím straší, protože jak Orbán, tak Fico v těch svých zemích, jako nikdo v těch dvou zemích nevládl tak dlouho jako oni. A dobře víme, že to nejsou žádné gulagy a že tam prostě, že je to celkem normální vláda, že zdaleka vlastně ani není tak radikální, jak by se, jak by se mohlo zdát. Jo. Takže spíš to vidím, spíš, spíš oni vlastně, oni prostě, jak se bojí o ty své pozice, tak každý, kdo není absolutně loajální. Tak se ho snaží zlikvidovat. Ani Orbán, ani Fico nejsou revolucionáři, akorát nejsou absolutně lojální, akorát říkají, my v podstatě děláme více, méně, skoro všechno, co chcete, ale nechte nám nějaký prostor a ta progresivistická západní elita říká, ne, musíte dělat 100% všechno, co chcete. Musíte to dělat, jako to dělá Fiala a Pavel, to jsou vzory, nebo Čaputová. Na ty se podívejte a podle toho jednejte a pokud ne, tak vás budeme likvidovat.
0: No, tak takhle to funguje. Mohlo by se zdát, že pro vytváření uh, diplomatického prostředí a zrání diplomatické, skutečné diplomatické osobnosti uh, není teď zrovna správný čas, protože ty útoky extremistů z nejrůznějších stran Ideologů jsou nepříjemné, náročné a vzhledem ke koordinaci s médií účinné. Ale když si vzpomeneme na to, v jakých podmínkách prováděl své diplomatické mise Henry Kissinger, tak to také nebyla plná procházka Růžovým sadem. Když začal vést dialog s maoistickou Čínou v době kulturní revoluce, když se rozhodl ukončit. Válku ve Větnamu, když to, když to zkrátím a přeženu, a začít vést diplomatická jednání, tak si e, vyslechl mnohé útoky oponentů od podporovatele masových vražd, totalitních režimů, zaprodanec komunismu. A přesto všechno v tomto prostředí dokázal své mise většinou naplnit. Čím to je, že, tak, že mě... nám to teď nějak nejde? No, ono, ono, ta doba se zas tak moc nezměnila. <laughs>
1: Kissinger, když přišel do Washingtonu, tak říkal, že prostě lidé, kteří, kteří diskutovali o zahraniční politice a kteří na ní měli nějaký vliv, byli, se dali rozděl do dvou škol. Jední považovali za součást psychiatrie, druhý za součást teologie. To znamená, jedni si tam řešili nějaké svoje komplexy, méně méněcenosti a jední to viděli jako střed dobra se zlem. Když se podíváš na českou současnou situaci, jak je to přesně, přesně, přesně to samé, Česká zahraniční politika pro řadu lidí je něco, co nám má dodávat sebevědomí, které nikde jinde nemáme. Proto křičíme na Rusko, Čínu a Bělorusko, aby jsme ukázali, jak jsme, vlastně, jak, jak, jak jsme sami dobří, jak jsme zdatní, jak jsme lepší než ostatní. No a další část to vidí skutečně jako ten metafyzický boj dobra se zlem. To znáte to přesně situace, kterou popsal Kissinger. Uvědom si, že Kissinger nikdy nebyl nikým nikam zvolen. To nebyl člověk, který by v demokracii mohl přežít. A to, že dokázal tyhle věci, tak tam je jednoznačná odpověď, a to odpověď je Richard Nixon. Největší americký, jeden z největších amerických prezidentů. Jo, to byl člověk, který totiž měl neuvěřitelnou inteligenci, obrovský vhled do věcí a zároveň dokázal mluvit k běžným lidem. Dokázal na té politické scéně vytvořit koalice, které do té doby neexistovaly. A šel, od začátku šel proti proudu vždycky byl proti proudu. Proto ho vlastně třeba ten americký establishment nenáviděl. Jo? To nebyl takový to, 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 to ten miláček establishmentu, jako byl prostě Kennedy. Ani to nebyl někdo, nebo Clinton. Ani to nebyl někdo, kdo by se kdo by prostě pocházel z, z těch super oligarchických, jako třeba Bush. Jo? Prostě byl to člověk, který prostě nezapadal a proto ho nakonec také zlikvidovali. Jo? Oni ho vlastně zlikvidovali za věci, které dělali myslím, všichni. myslím si, že by v americké zahraničí hmm. Americké police nebyly neobvykle. Mm-hmm. Jo? Takže myslím si, že je tahle výjimečná osobnost. Jo? Tam je to důležité, že Kissinger nedělal nějaký partizánský akce. On dělal něco, co Nixon chtěl. Jo? Takže z tohohle hlediska uvědomíme si tohle spojení. Jo? To znamená, když, když říkáme Kissinger, vždycky mm-hmm. musíme říct Nixon. Protože Nixon tomu, nejen, že tomu dával politické krytí, ale Nixon sám měl určitou představu o světě a o zahraniční politice. A další moment, který je potřeba připomenout, ty, ty jsi to trochu zmínila. Oni bohužel, ta realistická politika a ty akty státnictví často jsou spojeny s věcmi, které lze označit za zločiné. Prostě ti lidé, kteří oz, označili Kissinger jako zločince, valšného zločince, měli svým způsobem pravdu. To prostě k tomu patří. V okamžiku, kdy prostě se dělají, kompromis, dělají kompromisy s lidmi, kte, kteří, kteří zabíjejí, tak to často stojí nějaké životy. Kissinger prostě ty jeho akce ve Větnamu, v Kambodži. Tam prostě to, co tam dělali s Nexem, to stálo, to stálo statisíce, statisíce lidských životů a stálo to i dost amerických životů, nejen, nejenom ty místní. Mm. Ale je to, spíš ta, je, 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 je to spíš, nebo ta obhajoba toho všeho, proč to má smysl a proč o těchto lidech tedy mluvit nějakým způsobem pozitivně a proč by neměli skouč, skončit za mřížemi, spočívá v tom, že to zlo, které je spojeno s jejich akcemi a které je nesporné, je menší než to zlo které přinášejí ti fanatici, kteří prostě v zájmu dobra jsou ochotni obětovat úplně všechno. Jo, takže, a tím se vrácíme zpátky na Ukrajinu. Jo. Samozřejmě není pochyb o tom, že když ta Ukrajina bude rozdělena, že když prostě teď myslím, že Ukrajina, Ukrajina nemá jednu třetinu, možná bude, možná bude ještě menší, jo, než ty dvě třetiny. A to, to, že prostě zahyne spousta lidí, to je určitě zlo, a že to, že to k ničemu nevede, že se to s tím Ruskem nakonec dohodne, to jako není, to jako není dobrý výsledek z hlediska nějakých morálních kritérií, ale je to samozřejmě mnohem lepší, než když tahle jadka budou pokračovat. A než když prostě nám tady ty propagandisti budou furt říkat, jak je potřeba bojovat za dobrost, spravedlnost a asi až do posledního Ukrajince. Je potřeba tohle mít na těch vahách a tyhle věci se taky v, t- v té demokratické politice někdy velmi těžko vysvětlují. Jo, ano, proto... protože
0: tady člověk má logicky tendenci k těm ideálům sklouznout, ano, protože ano. nikdo nechce mít na rukou krev. Nikdo nechce, kysín, aby se kysín, toto kysín, že
1: nepochybně na rukou krev měl. O tom není pochyb. Mm. A jsem taky. Všichni velcí státníci měli na rukou krev. Zrovna také, jako ji jako měl na, ruk- na rukách Churchill. A to nemyslím krev německou. Že jo. Rozumíš, to jsou takový ty situace, kdy třeba dostaneš informaci, která může zah- zachránit tisíce tvých životů. Tvých lidí, tvých vojáků, tvých civilistů. A ty je přesto necháš zabít. Protože víš, že si zachránila 100 tisíc. To znamená, obětuješ 10 tisíc, zachráníš 100 tisíc. Ten příklad modelové u Churchilla je, že jo, když prolomili kol- kod enigmy. Mm. Oni ho prolomili, ale nevyužili ho, takže nechali prostě zabít ty vojáky, aby mohli to využít na něco jiného. A to je samozřejmě zase zlejska nějaké absolutní morálky vlastně těžko obhajitelné, že prostě obětuješ jednoho člověka, že tím zachraňuješ víc lidí. Navíc ty ty vlastně nikdy nevíš dopředu, kolik jich ve skutečnosti zachráníš. Takže jsou jsou to strašná rozhodnutí, A to prostě ke státnictví patří, ale někdy se to v té demokratické politice tohle velmi těžko, velmi těžko vysvětluje, takže takové ty jednoduché hodnotové slogany nakonec jako jsou mnohem mnohem snadněji zaberou, než prostě vysvětlit situaci. A ta situace v mezinárodní politice je vždycky velmi složitá, je tam vždycky hodně stran, není to černobílé, je to šedé, ale v běžné politické debatě se tohle podstatě ani nedá vysvětlit často
0: slavný a úžasný lidům mil, doktor Schweizer, kdy si řekl, že člověk v sobě musí zakotvit ideály tak pevně, aby je nedokázal ani život rozrušit. Ale je pravdou, že v té politice pak vyvažovat mezi ideály tím, jak bych chtěl, aby svět vypadal a jak skutečně vypadá, je velmi těžké a je mnohem populárnější si o sobě myslet, že jsem předobrý, protože Protože nevidím svět takový, jaký je.
1: Pokud ten člověk hmm. nenese nikdy za nic nějakou větší odpovědnost, nebo pokud ta odpovědnost se omezuje na to, že postaví někde v pralese nějakou nemocnici, tak proč ne? Tak tyhle dály může mít. Nicméně často i když bude stavět nemocnici v tom pralese, tak se bude muset dohodnout s místními, včetně různých náčelníků, včetně dost odporných, odporných osobností. Jo. Takže myslím si, že i ten Švajcer v čemu možná mu
0: musel dělat nějaké ústupky. A být velkým vyjednavačem, diplomatem. Velký vyjednavačem a diplomatem. Ty jsi říkal, že když řekneme Henry Kissinger, musíme jedním dechem říct také Richard Nixon, ale na druhou stranu, kdeže už byl léta, desetiletí Richard Nixon, zatímco Henry Kissinger ještě rok před svojí e, smrtí, jak jsem říkala, promlouval v Davosu už co by bezmála stoletý člověk, nebo dokonce snad stoletý... Hmm. Už před léty varoval před hrozbou světové války. Varoval před touto hrozbou ještě dlouho před začátkem konfliktu na Ukrajině. Vyzýval k lepšímu právě a realističtějšímu pohledu na vztahy mezi východními velmocemi a západem a zejména pak vztahu východních velmocí s Čínou. Myslíš si, že měl pravdu, že se naplňují jeho slova?
1: Já myslím, že ten vhled Henryho Kissinger je samozřejmě cený. Jo? Myslím si, že ano, to, to, před čím varoval, to, na co upozorňoval, to jsou věci, které, se, které myslím si, že každý realistický člověk by měl, by měl podepsat. Když dáváš do kontrastu Kissingera a Nixona, tak on měl samozřejmě jednu takovou vlastnost, kterou Nixon možná tak úplně neměl. On se dokázal vždycky neuvěřitelně dobře prodat. <laughs> Kissinger byl velmi flexibilní. On různě, i v té, když vstupoval do té politiky, tak prostě měnil ty strany, spojil se nakonec s Nixnem, kterým pohrdal. jako jo. Churchill. Jo, byl v byl, v t- ale neměl, ale myslím si, že neměl to, co Churchill dokázal. On neměl tu schopnost oslovit ty davy oslovit prostě ty občany. To uměl Nixon, Kissinger tohle neuměl, ale dokázal se prostě zase prodat. On měl vždycky nadstandardní vztahy s novináři. Jo, on prostě řízenými úniky si vlastně ty novináře dokázal ochočit. Jo, on měl to svoje stádečko, kterým prostě pouštěl vždycky informace, který potřeboval, když, když byl v těch funkcích. Oni byli naprosto loajální a nepsali o věcech, o kterých neměli psát podle něho. A tuhle tu schopnost ovládat média, manipulovat s médií, Tu Kissinger měl celý život. A proto je taky vznikla tady ta legenda. On zdaleka nebyl jediný a nejsem si jist, že byl úplně nejúspěšnější. Ale je to samozřejmě, je to značka. Dokázal vytvořit globální značku. A proč ne? Protože to, co s tou tou značkou je spojeno, je určitá státnická moudrost. Jež v tom dnešním světě, ideologizovaném světě, je, je potřeba jí připomínat.
0: Nemám v úmyslu říci, že by to snad byl evropský Kissinger, ale určitý realizmus v politice zachovával i Karel Schwarzenberg. Jak si vysvětluješ to, že vlastně všichni jeho následovníci, notabene především strana, kterou založil, tak smýšlejí opačně. A vidíš vůbec v české politice nějakou naději na trochu realističtější zahraniční politiku a diplomaci?
1: Je pravda, že Schwarzenberg uvažoval o zahraniční politice podstatně komplikovaněji, sofistikovaněji než ti, kteří se k němu hlásí. to, to, To je pravda. Myslím, že co je potřeba říct, na jeho, co, co mu slouží ke cti, je třeba, že Česká republika nezavřela nikdy svoji ambasádu v Sýrii, ačkoliv samozřejmě ta česká diplomacie tehdy byla pod velkým tlakem, aby, se, aby byla v linii s ostatními státy Evropské unie.
0: Na druhou stranu, pokud si vzpomínám, tak jsme byli snad jednou z prvních zemí, která uznala Kosovo.
1: To, byla, to, to bylo přesně zase z té druhý strany. Karla Schwarzenberga. To, to bylo přesně tak. To znamená, Schwarzenberg v tomto hrál prostě takovou obojakou hru.
0: Možná realista. Já si myslím, já bych ho neklad úplně do stejné
1: ligy jako Kissingera, protože protože on tam, tam jako u Schwarzenberka ještě hráli prostě v v celé té jeho trajektorii životní. Něco, co u Kissingera nikdy nebylo, to byly ty dynastické zájmy. Když se podíváš na jeho působení po roce 90., tak tam vlastně ta první motivace byla jednoznačná. Získat zpátky ty majetky. Že jo? Získat zpátky majetky, bylo tam hodně skrytých, skrytých manipulací, intrik Uh, šlechtictví zavazuje. <laughs> no a to je přesně ono, jo, protože ono to šlechtictví zavazuje, ono si to často ti spří, příznivci Schwarzenberga interpretují tak, že to je vlastně k těm nejvznešenějším snostem, ale ono to také zavazuje k tomu majetku, že jo, k obraně majetku. A Karel Schwarzenberg tohle dokázal líp než kdokoliv jiný. Jo, takže on vlastně tady to, jako, on je to kouzelný, co dokázal, protože on jednak do, dokázal vlastně, úžasně podojit Českou republiku a dával ještě najevo takový ten svůj, jako řekl bych, až někdy odpor vůči takovému tomu čes, českému plebejství. To znamená, ti plebejové ho zahrnuli vším možným a on ještě říkal, že jsou vlastně jenom plebejové a že by se měli líp chovat a tak dále a tak dále. A nakonec ještě dokázal s tím založit úspěšnou stranu. Pro mě je to tu schopno, měl právě tu schopnost některé věci prodávat, jo? podobně jako Kissinger. Ale samozřejmě V té zahraniční politice říkám, byl dál než ty ostatní, ale myslím si, že vlastně zase úplně té výšky toho Kissingerovského realismu nedostáhl.
0: Ty si, když se vrátím k těm našim politikům, ty si, když jsme hovořili o tom, kdo bude nakonec míchat karty na Ukrajině, tak si říkal, od Evropy můžeme abstrahovat. Prokázala, že není schopná samostatných rozhodnutí. Ale co teď, když Spojené státy, jak už jsme tady oba dva říkali částečně a některé skupiny úplně mění názor na konflikt na Ukrajině, už nekřičí na steč a naši politici investovali poslední dva roky veškerou energii bušení na válečnické bubny. Co si teď vlastně mohou počít?
1: Ha. Když bych byl optimista, tak bych řekl, že se, by se z toho měly vyvodit nějaké důsledky, že tito lidé by měli prostě zmizet z politické scény, mělo by dojít hluboké sebereflexy, no, ale podívej se na ty předchozí krize, no, tak podívej se, jak se bušilo během covidu, jak se bušilo během Afganistánu a titíž lidé opakují pak v různých obměnách nové a nové lži a funguje to dál. Jo. To znamená, jako se to pozapomene, jo, já myslím, že prostě Ukrajina skončí, proskončí katastrofou a pak se zapomene. Zapomene se, co kdo říkal. Řekne se, jo, tam se to nepovedlo, tam prostě a bude se zdůrazňovat to se, to pasívum. Jo, jako, kdy, jako kdyby se mluvilo o zemětřesení nebo záplavách. Ne, že tady byli konkrétní lidé. Chyby se dělaly. Chyby ano. se dělaly. Bude to bude to na úrovni chyby se dělaly. No, je možná pak prostě na, na nás ostatních, aby jsme jim to trochu připomínali, aby jsme jim to, tohle prostě nenechali projít, protože to, co se stalo na Ukrajině, je prostě zločin proti Ukrajincům a je to zločin taky proti nám. Protože to, co jsi, ty, ty sankce, způsob, prostě, kterým se dotkli české ekonomiky, to, že tady máme záplavu ukrajinských, ukrajinských migrantů, že ta společnost na, naše je vystavená zátěži, kterou vlastně velmi těžko, velmi těžko nese, to je něco, za co oni nesou přímou odpovědnost. To znamená celá, ta, celá tahle ta pěti koalice, ale nejenom pěti koalice. Jde prostě o ty novináře, jde o ty prostě státní zástupce, kteří prostě pronásledovali lidi, no pronásledují lidi, lidi kteří prostě jsou kritičtí, dávají soudci, kteří dávají drakonické tresty. Já myslím, že bude prostě potřeba udělat si trochu pořádek, bude prostě potřeba to vyčistit, jak tu politiku, tak ten státní aparát. Když se teď díváme, co dělá Fico, tak aspoň. Třeba ten se postil, ten neřeší Ukrajinu, že? Jo, tam, ale pustil se třeba do těch do těch policejních útvarů, do těch zvláštních prokuratur, protože nadělali spoustu zlá, tak doufejme, že se tady objeví pak po těch příštích volbách třeba síla, která bude schopná dát ty věci trochu do pořádku. Ale abych řekl pravdu, moc optimista v tom nejsem, protože ta hlavní opoziční strana, ano, sama v té věci hodně lavíruje. Takže nemyslím si, že by třeba zrovna v té Ukrajině za, 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 zastávali nějaké příkladné postoje. Víceméně méně papuškují to, co ostatní.
0: A přesně to dělají bohužel také média. Ne všechna, ale dodnes se trvávají ve svých ideologických zákopech a to nejenom ohledně války na Ukrajině, ale i v mnoha dalších oblastech a to v době, kdy třeba západní média už informují mnohem pragmatičtěji, realističtěji. No. Někdy se obávám, že zatímco Německo už Přizná v Die Deutsche Zeitung, že Green Deal v mnoha případech se lahává, tak u nás budou vycházet kuchařky, jak si připravit chutně chrousty a budeme tady vydávat další letáky o tom, kdo všechno by si měl koupit elektroauta. Čím to je, že, že to těm mediím vlastně není až jako hloupé?
1: Ale tak jako když se podíváš, taky jsme zažili ještě ty, ten konec těch osmdesátých let a... Prostě jeli v tom, jeli v tom do poslední chvíle, jeli v tom v 90. letech prostě tady během privatizace, přece byly obrovský privatizační zločiny. Ty novináři to věděli, protože se bavili s těma politikám, věděli a prostě taky do do poslední chvíle prostě tuhle linie jeli.
0: No, mnohem víc se ty věci zveřejňovaly, mnohem víc se takzvaně investigovalo, ale byla trochu jiná atmosféra a ti politici, kteří měli máslo na hlavě, tak přeci jenom byli jako miláčky té revoluce. No, A tudíž no. se do nich tolik nešilo. Třeba. No, to byl no. jeden, jeden okamžik. No, je Ale no. teď už jedeme, teď už jedeme uh, skutečně podle not, uh, které už někdo jiný nehraje. A my pořád si vedeme stejnou písničku. Tak on je to
1: taky dáno tím, že uh, samozřejmě tady je třeba mnohem výraznější než v těch 90. letech. Je tu mnohem výraznější ta nadnárodní kontrola. V těch 90. letech bych řekl, že to byly trochu naše prušvihy, naše debaty tady, jo, co jsme si vedli a právě, jak říkáš, někteří miláčkové revoluce kradli, ale moc se o tom nemluvilo, protože by to nebylo vhodné takhle, protože by to bylo vnímáno jako obhajoba komunismu. Že jo. Dneska je to zajímavější, že když se podíváš na ty argumenty, které tady padají, ty samé argumenty uvidíš vlastně z těch, z těch globalizačních bruselských natáckých kruhů v Německu, ve Francii, Jinde v Evropě. To zná, tam je skutečně jeden scénář, oni se prostě v tom Bruselu sejdou, upevní si ten jazyk, o kterém o tom mají mluvit, a pak s tím jazykem přicházejí, přicházejí sem. Ale je tu ještě to český specifikum a to jsou zvláštnosti provincie. Protože my jsme tou provincií, my jsme tou periferí, možná periferie spíše než provincie, abych řekl. Samozřejmě ta velká rozhodnutí se dělají v centru a periferie následuje. A periferie má většinou dvě možnosti. Na periferii se se občas objeví příležitost, jak prostě být první a jít proti tomu centru. Protože ta ta, ta moc toho centra tam třeba nemusí být tak silná a objeví si tam možnost prostě něco něco podniknout novýho. To je třeba ten příklad Orbána. Periferie západu a na té periferii si víceméně dělá, co chce. Ale pak je tu druhá možnost, a to je, že ta periferie se snaží uch ukázat, že je super lojální vůči tomu centru, to znamená je papeštější než papež. A to je to, co děláme my, a historicky to není tak neobvyklý. Jo? To znamená, kromě té naší husické spoury jsme většinou byli těmi papeštějšími než papež. Jo? To znamená, měli jsme pár období, kdy jsme se proti tomu centru zbouřili, ale většinou to bylo tak, že jsme tomu centru naopak se snažili ukázat, že jsme super lojální a že v něčem vlastně jsme ještě lepší než to centrum. To znamená, v tomhle tom teďkom převažuje tady ten druhý element u nás, že prostě budeme ty, budeme ty lži propagandistické asi. O ně, my o ně budeme prostě upo- bojovat úporněji než kdokoliv prostě v těch velkých mocenských centrech, kde už se třeba vede i celkem otevřená debata, tak tady na té periferii se to bude ještě pořád ještě myšlenkově kontrolovat, protože máme ten moment té loyalty.
0: Petře Druláku, děkuji ti za velmi otevřený rozhovor, který si myslím, že je pro mnohé lidi objevný a je velmi důležitý, pokud nad věcmi chtějí přemýšlet. Díky za něj.
1: Děkuji za pozvání.
0: S profesorem Petrem Drulákem se napjatým mezinárodním vztahům budeme věnovat i příště. Naše dosavadní rozhovory najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za váš zájem, za sdílení rozhovoru i za to, že nás podporujete na účtu 1010349616 lomeno 2700. Díky vaší sounáležitosti můžeme stále vysílat a naše vysílání i rozšiřovat o další pořady. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.